0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui O Brasil é gigante Tem 214 milhões de habitantes Já a Irlanda, pequenininha Tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes e se eu te contar que quase 14% que mora na Irlanda, na verdade, são estrangeiros? Pois é, você deve conhecer alguém que já pensou em fazer intercâmbio na Irlanda ou quis procurar emprego por lá ou até tentar a vida, recomeçando do zero. Isso porque o país incentiva ativamente a imigração para aumentar a mão de obra e gerar a economia da nação. E brasileiro que não é bobo nem nada já viu nisso uma oportunidade. O número de brasileiros vivendo na Irlanda mais do que quintuplicou nos últimos seis anos. Segundo algumas estimativas, existem mais de 70 mil brasileiros morando só em Dublin, que é a capital da Irlanda. E ó, essa galera tem um perfil super jovem. As pesquisas sobre a nossa comunidade brasileira em Dublin mostram que os brasileiros médios por lá têm ensino médio completo ou superior, entre 26 e 35 anos e não tem filhos. E, ó, muitos ratos de tecnologia dentro desse grupo vão em busca de oportunidades de trabalho em grandes empresas que por lá têm sede, tipo Google, Facebook, LinkedIn e Microsoft. Com tanto brasileiro vivendo em Dublin, a Gabriela Coimbra teve a chance de não só aprender a cultura local irlandesa, mas de expandir a sua visão sobre o Brasil. Já que ela teve a oportunidade, morando lá, de fazer tantas amizades brasileiras de inúmeras regiões diferentes que ensinam a ela, de certa forma, a pluralidade do nosso país. Olha que louco! Ela saiu do país para conhecer um pouco mais sobre regiões diferentes da nossa própria nação. Carioca, formada em moda, mas que trabalha com pesquisa de mercado, explica como isso expandiu a sua mente sobre o Brasil e como sempre sonhou morar no exterior. Mas ela só foi pra fora com o empurrãozinho de uma amiga. A Gabi também conta como um irlandês sofre de uma tal síndrome do vira-lata. Sabe como é? Como todo mundo na Irlanda se conhece, e principalmente como a sua vida na Irlanda foi meio que acontecendo, sabe? Sem ela nem muito se dar conta, as coisas foram só fluindo. Gabi, seja muito bem-vinda Eu Não Sou Daqui, nesta noite de segunda-feira. Obrigada, tô obrigada pelo convite. Gostei muito da ideia do podcast, ouvi
1: alguns e, cara, muito bom. Parabéns mesmo por esse trabalho. A gente pensa de um aconchego quando a gente não é daqui.
0: <risos> e haja aconchego, né? Que porra! Oxi, nem fala. Haja panela de brigadeiro.
1: <risos> eu tô com um pacote de fandangos aqui pra me ajudar.
0: Ai, já, já começou me matando de inveja, <risos> ela.
1: Só assim que a gente consegue.
0: Quer ver? Muito obrigada mesmo. E eu já começo com a pergunta mais difícil dessa noite. Pro pessoal começar te conhecendo. Quem é Gabriela por Gabriela nesta, neste mundão aí? É uma
1: pergunta difícil essa. É, bom, eu morava no Rio de Janeiro, eu tenho. vou fazer 32 anos daqui a alguns dias. Eu fiz é, faculdade de moda, porque tinha essa. Ah, queria trabalhar com criatividade, fazer, fazer faculdade de moda. Aí eu trabalhei com isso por um, dois anos, e aí falaram que o auge da carreira de moda. É quando você vê alguém usando uma roupa que você fez na rua. Aí eu vi alguém usando a roupa que eu fiz, eu falei, putz, que merda, isso não mudou nada na minha vida. Então, aí tive uma crise, falei, meu Deus, que eu <risos> Aí eu falei, cara, na verdade, eu queria saber por que a pessoa tava usando a roupa. Eu não queria que ela usasse a minha roupa. Eu queria saber por quê. Por que ela ganhou de presente, achou no lixo. Enfim, aí eu queria estudar por quê. Aí eu fui atrás dos porquês, fiz pós de pesquisa de comportamento e consumo. E aí me apaixonei completamente. Comecei a trabalhar com isso. E desde então, eu trabalho com isso praticamente sempre. E aí eu sou essa pessoa. E onde essa pessoa está? Você está na Irlanda, não é isso? É, eu tô morando em Dublin, vai fazer quase quatro anos. E, é, e
0: é, tô aqui. Mas, Gabi, vou te perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque um passarinho me contou uh. que você sempre teve muita vontade de morar fora. E, assim, isso vem de você de muito, 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 muito tempo. E você falou que você já tá aí em Dublin, já tem quatro anos, mas... De onde vem essa sua tara entre aspas, né, para sair do Brasil? O que que, o que que te mordeu e quis te levar para fora?
1: Cara, que bicho é esse que morde a gente, né? Eu, sinceramente, não sei responder até hoje, é muito difícil a pergunta. Eu sempre quis morar fora, as minhas velhinhas de aniversário, acho que depois dos 12 até por eu me entender por gente, era sempre eu quero morar fora, sabe, a velhice apaga é paga, faz um desejo, né? Era morar fora, eu sempre tive essa obsessão. E aí, né, leva na análise, vê se pô, tá fugindo de alguma coisa, tá devendo, sei lá, né? é isso que as pessoas <risos> acham. E, na verdade, às vezes eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, eu vejo as pessoas que moram aqui, né, imigrantes, e as pessoas, a gente tem uma pulguinha dentro da gente, que é uma inadequação de que... Eu não sei, cara, não, não vou generalizar, mas eu acho que muita gente também tem essa... Caraca, eu não pertenço aqui, onde é que eu pertenço? Então, eu vou tentar procurar em outro lugar.
0: Olha.
1: Eu acho que eu tinha essa pulguinha, mas, na verdade, também, além dessa pulguinha, eu sempre fui apaixonada. Eu sou, até hoje, apaixonada por outra perspectiva, entendeu? Tipo, eu adoro... Para mim, é muito difícil chegar a uma conclusão, num debate. Eu gosto de questionar e depois, certeza, não tem de nada. Eu acho muito maneiro ter várias nuances das coisas, entendeu? Que é muito bom,
0: mas é muito ruim para mim mesmo O lado positivo disso é que você não cai na armadilha desse mundo polarizado que a gente tem vivido, né? É, é, assim,
1: é e, mas aí eu fico mais perdida, né? Eu fico sofrendo, eu fico tentando entender mas por que que as pessoas estão fazendo, entendeu? Tipo, é, não, às, vezes, às vezes não, às vezes as pessoas são as pessoas e deixam as pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas são as pessoas, é ótimo, gente. Mas enfim, eu acho que a vontade de morar fora é sempre uma, uma, uma busca de se encontrar com uma, pelo menos a minha, né? De uma busca de, sei lá, de, sei lá, de se, se encontrar mesmo, de, de estar num lugar que, em que eu é, não me sentia. No Rio de Janeiro eu não me encaixo, no Rio de Janeiro não me encaixo mesmo. São Paulo eu tenho muito mais identificação, super morar em São Paulo. Eu não sei, cara, é muito difícil explicar porquê, né? Mas é essa pulguinha aí.
0: E é uma coisa, então, mais do que tipo, se identificar com um lugar específico, é o fato de que você não se identificava com o Rio de Janeiro. Então... Quando você decidiu ir para Irlanda e ir para Dublin, foi uma coisa que você tinha essa sua pulga queria te levar para Dublin ou Dublin aconteceu. Dublin
1: <risos> completamente aconteceu, porque a minha, como eu tinha essa pulga, né? Então eu sempre me enchi o saco da minha mãe. A minha mãe me ajudou muito, né? Tipo nisso, assim. Minha mãe sempre, é, que ela podia assim, deu essa oportunidade, né? De, de fazer um intercâmbio, né? Quando eu tô, quando eu era adolescente. E é, a minha grande ideia era Estados Unidos. Eu lembro de ir com a minha mãe na agência de intercâmbio e tudo que eu queria era Estados Unidos, porque Estados Unidos é o melhor. Não sei por que eu queria Estados Unidos. É porque a gente é enxotado com referências dos Estados Unidos. Então Nova York para mim era tudo que eu queria. Tá. Total. Até tive a oportunidade de ir, fiquei um mês em Nova York, quando eu tava estudando moda. Foi muito legal, foi muito bom, assim, foi, foi incrível. É uma experiência realmente. Lá é muito foda, é um lugar muito maneiro. Só que, na verdade, eu sempre. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria morar fora. E quando eu penso em morar fora, eu sempre pensava nos Estados Unidos, né? Mais especificamente em Nova York. Pra mim, a Europa era um, sei lá, lugar de velho, sei lá, o que eu pensava. <risos> Se as pessoas que estão vendo intercâmbio agora no Brasil, né? Quando você chega para ver, fechar um intercâmbio, a Irlanda, ela é a opção mais barata. É o intercâmbio mais acessível, no sentido de que é um dos poucos lugares que, quando você vai só para estudar inglês, uhum. vamos supor, né? Tipo, um pouco da língua inglesa, que você pode ir trabalhar part-time. Então, é um intercâmbio que você consegue trabalhar, então, sabe você tem que juntar uma grana pra ir, mas você também vai conseguir é, meio que se manter ali, entendeu, então é um intercâmbio mais acessível nesse sentido, assim de língua inglesa, né? Eu não sei dos outros, mas é, pelo menos na época que eu tava vendo, era era a Irlanda. E aí eu sempre falei, cara, mas não, tem, não sei nada da Irlanda, nunca vou pra Irlanda. O que eu vou fazer na
0: Irlanda? Que, 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 sabe? Onde fica a Irlanda? Que país é a Irlanda? É,
1: cara, eu vou fazer lá, não sei tipo, só que você decide, não for gravado na Irlanda, entendeu? Tipo, Friends não foi na Irlanda. Tipo, o que, que eu vou fazer na Irlanda? A gente é muito macetado, né, para essa coisa. Hoje em dia, eu contando isso, dá vontade de rir. De algum. Na minha vida eu ter pensado dessa forma. Aí eu nunca, eu nunca me liguei na Irlanda, enfim. Aí essa ideia de fazer intercâmbio, eu meio que comecei a trabalhar com pesquisa no Rio. Tava muito, muito, muito apaixonada por isso. E meio que pesquisa foi meio que suprindo aí esse, essa pulguinha por um tempo, né? Porque pesquisa, trabalhar com pesquisa de mercado nada mais é do que você também ficar em contato com várias perspectivas né, dentro da sua cidade. Então eu fiquei muito empolgada. Só que aí chegou um momento ali, tipo millennial, né, chegou o um momento, um ano dentro da empresa,
0: <risos> Virei
1: e falei, ah não, agora eu acho que eu quero ser freelancer, porque eu quero trabalhar com vários institutos, quero ter outros clientes, blá, blá, blá. aí resolvi ser freelancer de pesquisa. Como eu estava trabalhando meio que de casa, né, Tipo, e a minha especialidade dentro do mercado de pesquisa, as pessoas me chamavam mais para trabalhos online, que era na etnografia, que é, tipo... que as
0: pessoas, né? Basicamente. Maravilhosa.
1: <risos> Mas é, enfim... Era, era tudo online, né? Então eu tava trabalhando de casa, era tudo online... Aí tinha uma amiga minha que veio fazer intercâmbio na Irlanda. E ela tava aqui. E ela falou, pô, você tá trabalhando de casa. Sempre quis morar fora a Irlanda, porra. você chega, você pode trabalhar part-time, você consegue, porra, cobrir ali o que o real, né do real pro euro uh -huh. e aí você consegue, então vem pra cá vem pra cá, eu tô aqui, vem pra cá aqui é ótimo, aqui é maravilhoso aqui é a melhor coisa do mundo, eu não tô exagerando a minha amiga, ela falava assim comigo te vendeu a Irlanda, tipo é, vem, vamos morar juntos aqui até sempre e vamos, porra, não sei o que e aí tá, eu falei, tá bom foi assim? Ela te convenceu? Foi, porque eu tava trabalhando de casa, né, e comecei a me organizar e eu vim. E aí, quando eu cheguei aqui, primeiro que teve o choque do time zone, que é diferente, né, então trabalhar pro Brasil morando aqui é muito surreal, quando em algum momento eu ia ter que trabalhar aqui pra poder Receber alguma coisa em euro pra poder, sabe? tipo Pra conta fechar no fim do mês? Mas enfim, aí eu cheguei aqui. Aí eu, eu me matriculei num curso de inglês, né? Porque eu vim como estudante. Então, eu tinha que matricular num curso de inglês. Aí eu podia trabalhar part-time. E eu tinha os filhos no Brasil. Aí deu dois meses que eu tava aqui. A minha amiga falou... Então, eu vou embora. Oi? Eu falei, oi? Mas não era o melhor lugar do mundo? Então, cara, isso foi... Esse, cara, essa é uma história bem bizarra, assim, sabe? Porque, tipo, ela resolveu ir embora do nada. E, assim, poucos meses depois, ela... Enfim, teve uma emergência aí, médica. Que eu acho que se ela estivesse aqui, ela não teria sido socorrida. E ela tava lá e, Caramba. tipo... Então, tipo, tem umas coisas que vão se encaixando, assim, de uma forma que é meio assustadora, né? Mas ela falou, pra você não ficar muito chateada toma aqui meu emprego. <risos> Mentira, ela não falou assim, claro, né? Mas, enfim, eu, como ela resolveu ir embora muito em cima, o chefe dela meio que não tinha muito, muito tempo de procurar alguém, né? E ela trabalhava aqui, numa farmácia como designer gráfica, part-time. Uhum. E eu tenho de designer gráfica também. Aí eu peguei o emprego dela, fiquei no emprego dela. Aí, menina, eu não sei o que aconteceu, eu me perdi lá, eu fui indo, fui indo, aí foi me dando mais responsabilidade, aí daqui a pouco eu tinha um site todo para cuidar, e aí, eu não estudava mais, porque eles me deram visto de trabalho. Eu não sei o que foi acontecendo, as coisas foram, foi, foi, foi indo. Ou seja, foi uma sorte, né? Tudo, tudo o meu movimento foi uma baita de uma sorte. Eu acabei ficando lá, sendo contratada mesmo, full time. Eles me deram visto de trabalho. E fiquei nessa empresa uns três anos. Caramba. E aí, eu saí esse ano. E aí, tipo, já começou a aquele mosquitinho, mas o a coçado, tipo, pesquisa, Vamos não trabalhar com pesquisa, porque na farmácia eu não trabalhava, né, com pesquisa de comportamento. Então, aí eu comecei a procurar emprego aqui na área de pesquisa. Aí passei por todo esse negócio, né, de currículo internacional, como as empresas querem aqui, aí faz consultoria, aí vê como é que o modelo de currículo daqui, o que que fala, o que que não fala. É muito diferente? Eu acho que é um pouco diferente, é, é, depende da sua área, assim, eu acho, porque tem a questão, assim, principal, que é o vocabulário, né, que é do currículo, que, né, como em outra língua, já é diferente aí, né, do tipo, ainda mais a minha área, que era de pesquisa, que é uma área que ninguém sabe o que eu faço, então, explicar o que ninguém sabe o que eu faço em inglês é muito difícil, entendeu? É um, realmente um nichozinho do marketing que é difícil de explicar, não tem um template, assim, então, eu bati um pouco a cabeça, assim, achei que que eu não ia conseguir, mas, enfim, aí foi muito tempo que eu fiquei mandando currículo até trocar de empresa, e aí agora eu tô trabalhando com pesquisa. E a farmácia ficou para trás, então? Ficou pra trás, tem dois meses de nures que eu sou funcionária do mês, mas, enfim... Assim. <risos> Pois é, aí tem o que a gente teve, né? Isso.
0: Mas se eu pudesse dar dois passos para trás, assim, porque eu acho que é, é impressionante, porque realmente, né? Você foi a Irlanda, graças à insistência, aparentemente, da sua amiga que te levou até aí. Você estava trabalhando metade para o Brasil e metade na Irlanda. Mas como é que foi o processo de adaptação para você? nesse país, porque a Irlanda, no fim das contas, é um país muito pequenininho e eu acho que Dublin é uma bolha, pelo que eu sei, é meio que uma bolha dentro da Irlanda, eu tô errada completamente. Não, é é bem pequenininho. Na verdade,
1: vamos falar a verdade, né? A Dublin é uma cidade brasileira, <risos> que fica fora do Brasil, que a gente tem outro presidente, muito mais maneiro que esse presidente que tá aqui agora, nesse minuto que estamos falando. Diga-se de passagem: o presidente da Irlanda tem dois São Bernardos desse tamanho e ele leva os cachorros para todos os compromissos oficiais. Um presidente que leva cachorro para todo compromisso oficial, para mim, não tem máximo de respeito. Enfim, é um amorzinho. E assim, se adaptar aqui foi difícil, porque eu sinto que a experiência em Dublin é o tempo todo familiar e não familiar. Como assim? Eu bem que o, o que eu mais aprendi morando na Irlanda foi sobre o Brasil. Eu aprendi muita coisa sobre o Brasil. Nos primeiros anos que eu tava aqui, eu aprendi muito sobre o Brasil. Porque eu sempre morei com brasileiro. Sempre. Agora que eu não tô morando. Quer dizer, tenho uma amiga. É, eu moro com uma brasileira também. Eu sempre morei com brasileiro. Ah, esse aqui não é o ideal, né? Que é ideal a gente se misturar. Mas eu sempre morei com brasileiro, andei com brasileiro. Eu não tenho muito, muitos amigos gringos, né? Infelizmente, estou tentando mudar isso. Hi. Can you be my friend? Tipo, tentando pedir <risos> em inglês se alguém quer ser meu amigo. amigo quer ser meu amigo. Mas, enfim. Então, eu aprendi muito sobre o Brasil. Mas foi muito. Nossa, eu conheci... Porque aqui tem muita gente, muita gente do Sul, muita gente de São Paulo. É, o é, Nordeste tem, mas assim, do, na minha bolha, eu diria que é Sul-São Paulo, eu chutaria que Dublin é basicamente Sul-São Paulo. E enquanto tem mais gente no Rio, acho que em Portugal, né, pelo que eu ouvi falar, mas enfim. Então, assim, a adaptação foi difícil, porque parecia que eu tava num território nacional, <risos> mas eu não tava, mas eu... Eu morava com brasileiro, nós lá na, na, nesse grupo farmacêutico que eu trabalhava, só tinha áreas, né, só tem irlandês, tinha um paquistanês, tinha indiano e tinha um brasileiro, então eu acabava lidando muito com brasileiro também. Ai. Agora é o primeiro lugar que eu tô que não tem nenhum brasileiro na empresa, então acho que nesses últimos, nesse, nesse novo emprego eu tô realmente tendo uma imersão, eu tô morando na Irlanda nesse último emprego, acho que. <risos> Mas, óbvio que, em algum momento, né, você tem que... Mandei currículo, né, antes de saber que a minha amiga ia embora. Eu peguei uns, uns filas, assim, de, tipo, trabalhei num evento de cassino. Olha! Doze horas de shift, doze horas em pé, assim. Só tinha meia hora de intervalo, doze horas. A Patricinha da Zona Sul do Rio de Janeiro chora, né? E outra coisa que é, que é nessa adaptação aqui é que a gente percebe, né? Eu tinha... Eu fui informada dos meus privilégios quando eu morava no Rio, né? eu tinha alguma noção, mas quando eu vim pra cá, que eu senti o meu degrauzinho de privilégio cair do pouquinho, porque eu continuo muito privilegiada, eu senti aí que, puta, nossa eu era privilegiada pra caralho entendeu? Tipo assim Tipo o que, Gabi? Conta pra gente Tipo, ah cara, no Rio, pô, eu morava na Zona Sul, tipo, cara, eu não sem explicar, tipo, quando você vai morar fora, você passa a ser imigrante, você passa a ser uma pessoa que não é daqui. E a gente naturalmente, o ser humano, a gente confia no que a gente conhece, entendeu? Ainda mais eu que tenho cara de que eu não sou daqui por causa do meu cabelo, cabelo cacheado, e é um, é um sentimento constante de que você não é daqui, que você não pertence. Acho que morar fora, você aprende a lidar com o sentimento constante de que você não pertence. Enquanto no Brasil, no Rio de Janeiro, dezenas de milhões de pessoas passam por isso todos os dias, porque elas pertencem a grupos que não pertencem, entendeu, é tipo, não tem tantos privilégios quanto eu, quanto eu tenho, quanto eu tinha, então acho que é, não é nem de perto a experiência de outras pessoas, mas eu senti que, caralho, eu realmente tava ali no topo da cadeia alimentar, melhor que isso só ser homem, né, e ter cabelo liso, mas eu tava ali no topo do privilégio, e aqui eu, a gente, eu não, nunca passei por nenhuma situação claramente xenofóbica, né, Quer dizer, só uma pessoa, em quatro anos, um senhorzinho na
0: rua falou, volta pro seu país. Falou pra você, volta pro seu país?
1: Falou, mas é porque eu morava num bairro, eu fiquei morando um ano, morei num bairro que era meio elitizado, assim, e aí esse, esse senhorzinho falava isso. Mas isso, cara, que realmente, o que eu escuto de xenofobia são muito mais as minhas amigas que moram em Lisboa, em Portugal, do que aqui, assim, Olha. porque aqui os irlandeses, eles são muito parecidos com a gente, muito, em vários aspectos, muito diferente também, mas são muito parecidos no sentido histórico, eles também foram explorados, eles tiveram uma história horrível, e agora eu tô num projeto estudando sobre isso, né, assim, um projeto um museu, enfim, que, é, então, a gente está falando com irlandeses e pessoas que moram na Irlanda do Norte, né? Que é outro país. A história daqui foi muito pesada. Eles tiveram fome, sabe? Tipo, a quantidade de gente que morreu foi, tipo, surreal. Então, eles têm um passado muito pesado e eles fingem que está tudo bem, entendeu? Tipo, ninguém fala do assunto. E é bem a gente, né? A gente, a gente não fala sobre, abertamente sobre as diferenças, sobre os problemas que a gente tem na sociedade, eu acho. Eu acho, eu sinto isso. Eu tive um professor que ele estudou os ricos no Brasil, e ele sempre fala isso, que a gente tende a atenuar as diferenças, a fingir que a diferença não tá ali, e que é todo mundo igual. Aqui tem um pouco também esse, esse tipo, ah, não, tudo bem. Tanto é que quando se pergunta, oi, tudo bem? Eles respondem. Uma resposta bem irlandesa é I'm not too bad. Tipo assim, tão ruim, é muito brasileiro isso, né, cara, é, tipo, é muito, eles são meio assim, entendeu, tipo, a gente tá na merda, faz, faz... ninguém vai falar disso, vamos falar disso não, vamos beber, eu entendo, essa vibe, sabe essa vibe, é aqui, aqui também tem muito isso, e eles são muito queridos, assim, muito simpáticos, mas muito, assim, muito, eu pegava o telefone no trabalho para ligar, <risos> pra pedir uma informação, e eu, né, no Rio de Janeiro, o que, que a gente faz? Oi, tudo bem? E você não responde a pergunta, porque isso não é uma pergunta, é uma retórica. <risos> Oi, tudo bem? Você responde Oi, tudo bem? Tipo, todo mundo sabe disso. Aqui não, cara. Aqui você não pode ligar e falar o que você quer falar. Não! Você tem que comentar do tempo. Você tem que falar, putz, que tempo ruim, né? O tempo sempre tá ruim. Tá ligado? É, tipo, eles têm um, um small talk, assim, é, assim, é uma vontade de eles têm que ser simpáticos, eles têm que. E eu converso com, com alguns irlandeses, cara, tipo, eles ficam com preguiça, às vezes, de merda, tem que fazer small talk, mas é, faz parte da dinâmica. Não sei explicar.
0: A parte da dinâmica cultural do país, quase.
1: É, você não pode ligar pedir uma informação. Tudo bem? Como é que você tá? Porra, como é que ficou? Como é que você ficou nessa chuva? <risos> tipo assim, é, eles meio que esperam isso. Óbvio que não é 100%, né? Tipo, esse, assim como todo país, tem pessoas e pessoas também conhecem umas pessoas bem, tipo, ah, tá bom. Mas em quatro anos aqui, o que eu conheci de pessoa direta foi muito pouco. Eles são muito de conversa mole. Eles gostam de conversar. Eles gostam de fazer você se sentir bem. É igual a gente, a gente tem uma autoestima merda, assim, a gente tem essa síndrome de vira-lata. Eu acho que a gente fica. Eu acho uma ruim como um país, assim, eu, eu tenho essa percepção, assim, de que a gente não se valoriza o quanto, sabe, a gente não tem noção do, quanto, do quão poderoso é o Brasil e de quão foda é o Brasil, entendeu? Tipo, em termos de. do que podia, poderia ser, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente. Porra, a gente. E eu, eu sinto que essa falta de autoestima eles também têm, sabe?
0: interessante essa analogia, eu nunca tinha pensado por esse lado. E eu fico aqui pensando se você acha que, porque você, você definiu eles como, tipo, queridos, como fofos, que gostam do small talk, mas você percebe que é uma coisa verdadeira, que eles gostam de fazer esse small talk, que é genuíno, ou é uma coisa, porque eu pelo menos percebo que os ingleses, às vezes eles fazem isso, mas é meio que, ah, tá fazendo isso por fazer, entendeu? Porque fui ensinado que a realeza me foi ensinada a ser assim, entendeu? Mas os irlandeses, você tá fazendo o que cinco a cabeça, que eles são muito melhores, então.
1: Não, não é nada, é natural, assim. Eles querem, eles querem conversar com você. Não é pegadar. Eu tô ligada, eu também sinto isso dos britânicos, assim. Que eles são... Inclusive, a, a relação... É, dos irlandeses com os britânicos, né, é a mesma relação, mais ou menos, né, mais ou menos, entre muitas aspas, parecida com a nossa relação com os portugueses, né, tem aquela coisa, né, de colonizado, colonizador, que a gente fica meio que, então, eles têm umas piadinhas, eles ficam meio, tem um, tem um... Tem um certo ranço, assim, sabe, uhum. é natural, histórico, <risos> mas também não falam abertamente sobre isso, assim. É muito estranho. Você vai nos passeios turísticos daqui, da Irlanda, assim, pro interior e tal, aí você pergunta, né, tipo, ah, isso aqui, essa parte da história, ah, isso é muito pesado, eu recomendo você ver um filme e tal. Tipo assim, tem algumas coisas que, do passado, da história do país, que eles, hum, não vamos falar. Ah, é? Sabe, não vamos falar de política, sabe? Não vamos, não vamos nos comprometer aqui, não vamos... Então, é tudo meio que... Vamos não falar do passado e... Enfim, essa é a vibe que eu sinto, assim, né? Porque dói. Porque dói, de certa maneira. É, dói, Porque é meio que recente, assim, sabe? Não tem tanto tempo.
0: Interessante. E você tocou aí numa coisa que eu achei que... Eu acho bacana eu acho que a gente podia... Eu queria muito entender melhor sobre isso. Porque, no fim das contas, você falou que na sua vida pessoal... Você super lida com brasileiros e tudo mais, mas que na parte do trabalho, você é meio que circundada de irlandeses. Você acha que agora, voltando para o mundo da pesquisa mais uma vez, você acha que a pesquisa tem te ajudado a entender melhor a cultura do país?
1: Eu acho que, por ter trabalhado com pesquisa e por ter esse... Eu sou muito curiosa, assim, muito... Sei lá, eu acho que por ter essa curiosidade e esse interesse na pesquisa eu acaba que eu naturalmente tenho interesse em ficar prestando atenção nas pessoas, né? E aí é, é, acho que naturalmente acabo que
0: prestando mais atenção nisso assim. Outra pergunta na verdade que ligada ao fato de que tem muito brasileiro aí e o fato dos irlandeses também. Porque você falou que eles são muito fofos com você, que eles atendem um telefone super queridos. Só que como são muitos, como você mesmo falou que são muitos brasileiros, eles aceitam a gente e essa, esse tsunami de brasileiros aí em Dublin normalmente? Ou é uma coisa que... Ah, não vem não, vocês estão em muitos. Então, como
1: historicamente milhares e milhares e milhares de pessoas morreram aqui, a Irlanda teve precisou de imigrantes assim para se reconstruir, sabe? E a Irlanda em si por causa da fome também é um dos países mais emigratórios, emigratórios, tá certo essa palavra? Tá. Que saíram do país, uhum. A Irlanda, cara, tem irlandês em todo canto. Qualquer filme que eu vejo, qualquer série, eu chego um trabalho e falo: "Ah, vi série, ah, ele é irlandês". <risos> Amigo da minha vizinha, aqui também é assim, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. A família, assim, no interior das... Nossa senhora, é muito doido.
0: Como assim? Você viu um filme e alguém conhecia alguém do filme? É isso
1: mesmo? Literalmente. A menina que trabalha comigo, ela, ela falou assim Ah, não, passei esse ano de semana em Cork e tava o Killian Murphy. Eu falei, Killian Murphy? Quem é esse cara? Tipo, ele trabalha com a gente. Você tá de sacanagem. Aí todo mundo ficou olhando pra mim. Peaky Blinders! Aí eu falei, eu não vejo, eu tenho que ver, né? então uma falha minha não ver pick Blinders, mas enfim. Aí eu, eu pesquisei, eu falei, caraca, eu tenho pavor desse cara, achei ele vavoroso mas enfim. Enfim, é que as pessoas são muito, todo mundo tem origem irlandesa. O presidente dos Estados Unidos atualmente, ele, ele é irlandês. Tipo, a série que eu tô vendo agora, eu tava vendo o Succession, uhum. a personagem, o nome dela, uma das personagens, o nome dela é Chivan, Chivan é um nome irlandês, e o cara principal era um cara que é um personagem irlandês, assim, tipo, tem muita imigração o irlandês, tá em vários lugares, tudo é que todo lugar que você vai tem um Irish pub, né? <risos> todo lugar que você viaja tem um Irish pub, no Rio tem um Irish pub. Então, por isso, eu acho que não é... Xenofobia, eu acho que tem em qualquer lugar, né? Uhum. Vai em alguma medida. Mas eu realmente, eu só sei citar essa vez que eu passei por isso. De resto, eles são muito de boa. Porque, porque faz parte da, da história deles. Faz, precisou de imigrantes para construir o país. Eles emigraram, então a família deles mora em outro lugar. Então, tipo sabe alguém que eles conhecem foi para a Austrália ou para os Estados Unidos porque geralmente é Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia são os principais lugares que eles emigram, né e tem essa questão né também de ter família de conhecido de também de UK que agora enfim tá, enfim Irlanda do Norte que agora é outro país então eles têm essa essa fluidez assim esse, esse entendimento de que as pessoas vão e circulam pelo mundo e OK
0: entendeu mas as raízes as raízes permanecem porque aparentemente eles são bem orgulhosos de serem de fulano ou beltrano ser irlandês né
1: cara então eles não são como deveriam é isso que eu fico chocado porque eu tô aqui e eu fui descobrir agora que a mulher conhece esse cara, tipo, e por acaso, porque a gente tava falando o que foi fazendo no final de semana e com quem tava, e ela só contou que tava com ele pra falar alguma coisa do carro dele, sei lá, alguma coisa do assunto, entendeu? Uhum. Eu fui no museu de emigração daqui, que é incrível, é incrível, é, é tipo, aí você descobre o quanto de coisas foram feitas por irlandeses, o quanto de irlandeses são famosos e agora são atores americanos, porque, né, e mediaram, enfim, eles não tem tipo assim, é, é uma falta de autoestima mesmo, é isso que eu tava falando, né, com a menina que eu trabalho, né, que é essa, que é a amiga que estava passando o final de semana com aquele amor, eu tava falando, cara, vocês têm muita baixa autoestima, Igual a gente, também tem. Aí ela fala, cara, é verdade, a gente tem mesmo. Interessante. É, porque é tudo muito assim, não, nada demais, cara, nada demais. Tipo, ah, essa torre da Hollywood? Ah, meu primo, meu primo. Ah, vai aquele fulano lá? Ah, já pegou minha amiga. É, tipo, é, cara, eles são muito... Eles tinham que ser mais se achar, porque... Cara, mano, isso é um país da Guinness. Eu não gosto de cerveja, mas pra quem gosta, parece que tudo lá é incrível, tá ligado? Uhum. E eles falam: Ah, eu tem, tem aqui, não <risos> é, é muito engraçado, cara. Você pergunta alguma coisa pra eles sobre o país ou sobre ele, eles vão fazer uma piada autodepreciativa, vão falar alguma coisa, tipo, sabe? Ah, it's grand. <risos> é demais tipo, eles realmente não tem noção assim, eu acho assim, no geral. Eles são muito, é um senso de comunidade muito grande, isso é, muito.
0: Interessante isso, porque de talvez dê uma autodefesa para eles como, sei lá, unidade, né? Não sei. É, talvez. Mas você falou aí uma parada que eu fiquei curiosa, que você falou a questão do small talk sempre tem que falar do tempo. E a Irlanda é conhecida por seus dias chuvosos. E pegar os seus guarda-chuvas abertos e ter sempre uma chuvinha meio fina. Às vezes nem chove muito. É. Você acha que, no fim das contas, o humor afeta você como imigrante e afeta os irlandeses? Ou é balela isso aí?
1: Não, é, é real mesmo. Tem nessa que eles chamam de depressão sazonal. Uhum. tem um amigo da minha mãe que ele mora também né, em Nova York né, e, e, e lugares que ficam muito, muito, muito frios, né? tem isso mesmo, porque agora, é, mês que vem em dezembro, escurece às três da tarde sabe, óbvio que isso mexe com você sabe, é bem, bem ruim sim, sabe <risos> escurecer cedo assim, sabe e aí amanhece tarde também aí dá uma você fica com um funcionamento mais debilitado, eu acho então, acho que dá uma desanimada mesmo. Mas depende, acho que isso vai de pessoa pra pessoa. Teve, teve gente que chegou aqui no intercâmbio e isso foi um motivo para ir embora. Jura? Pô, muita gente, nossa. E isso é muito doido de ser imigrante, né? Porque eu acabei convivendo muito com o brasileiro, né? Então, eu convivi muito com imigrante, com gente que, né? que veio também na mesma situação que eu. E eu vi, eu, cara, o que eu mais tive foi despedida aqui. É foda isso também, né? Você vai para um lugar... Aí você faz amizade, porque fazer amizade em país novo, né? Porque a minha amiga foi embora, né? E se ela estiver ouvindo, quero que você saiba que tá tudo bem hoje em dia, mas você foi embora, né?
0: Amiga, 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 amiga. E aí, aqui, ó, é muito doido
1: esse negócio de, de, de não ser daqui, né? Qual o título do podcast? Que eu acho genial esse título. Não sou daqui. Porque é exatamente a festa que fica na minha cabeça todo santo dia não sou daqui, em algum momento do dia eu penso não sou daqui, porque, não que eu não pertença, mas eu, o tempo todo tá na minha testa de que eu não sou daqui mas eu estou tentando pertencer, eu estou tentando ali viver a minha vida e enfim, morar aqui, né, mas
0: enfim Isso te incomoda, Gabi, de você não ser daí? Cara
1: dá, é motivo de dar uma chorada, claro, né, porque teve <risos> medo né, da pessoa, eu que sou, eu sou completamente fragilizada <risos> emocionalmente muito debilitada, uma pessoa muito debilitada
0: cadê a amiga que te abandonou aí? eu vou pegar essa garota
1: <risos> não, 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 não não, mas é, é tipo eu, é, é muito ruim esse sentimento de que você não pertence tipo, às vezes eu tô numa reunião e eles começam a falar de uma coisa que eu não faço ideia do que eles estão falando uhum. Porque é uma referência que eu não tive porque eu não sou daqui, entendeu, tipo, é, o tempo todo eu me sinto de fora, e é porque eu sou de fora, e isso nunca vai mudar, e é isso que eu tô tentando aceitar agora, nesse momento do trabalho, eu trabalho com uma italiana de Milão,
0: Olha.
1: e ela tá aqui em Dublin fazer um ano, e ela, teve um dia que ela tava apresentando uma coisa pro cliente, e ela parou numa palavra e falou assim, como é que pronuncia isso, eu não sei. Aí a menina falou tal coisa. Aí ela, ah, obrigada. Tipo assim, se eu fosse ela, parasse numa palavra e falasse que eu não sei pronunciar, eu falei, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou muito burra, eu não sei inglês. Enquanto ela me ensinou essa postura de tipo, não, eu não sei inglês. Sabe por quê? Porque eu sei italiano. Boa. Porque eu sei falar essa palavra em outro mundo. E tipo assim, e é isso. E eu não falo inglês nativo e nunca vou falar porque eu não sou daqui. E não ser daí é uma potência muito grande, ainda mais para o nosso trabalho, né, que é parte de pesquisa, então, é, envolve olhar, o, ver o olhar do outro, né, então, é, não ser daqui, no meu trabalho atual, é, é a minha, minha strength, assim, a minha força ali, sabe, é, a minha, é o que eu tenho a agregar, é o fato de eu não ser daqui, às vezes eu acho isso uma das coisas, né então por isso que eu acho um título bem potente assim, porque eu, não sei você mas eu constantemente não ando na rua de vez em quando ainda me dá umas caraca, será que eu tô, sou turista? tipo, eu tô morando na Europa, que loucura meu Deus <risos> às vezes me bate umas coisas assim é muito doido, cara, é uma ideia de rico né, pra quem não porque... <risos> é uma ideia muito doida muito doida. Enquanto, quando eu fui visitar o Brasil semana passada eu andava na rua abobalhada eu queria abraçar todas as pessoas que passavam por porque nós éramos Igual, tipo assim, eu pertenço, tipo assim, eu sou daqui, não que eu pertenço, eu sou daqui, eu pertenço a São Paulo, provavelmente, mas... Assim,
0: isso aí é outro papo, isso aí já é outra conversa.
1: Mas andar no Rio e ver as pessoas falando português, e ver as pessoas, porra, parra, merda, não sei o que é, não é? falando baixaria igual a gente fala, que a gente quer é carioca, isso dá um aconchego. Dá é um conforto, né? Eu sou daqui, tipo, mas... É, são aquelas coisas, né? Dias de luta e dias de glória. Como diria? Dias de luta e dias de glória. Mas é um sentimento
0: constante de não sou daqui. É complexo e viver nessa complexidade. E vou para um momento chorrindo, que é um momento rir para não chorar, que eu vou te pedir a sua complexidade, a sua gafe, a sua história memorável que você viveu aí, Nessa Dublin, aquele momento que você passou uma vergonha. E, gente, se vocês pudessem ver a cara dela, ela está cobrindo o rosto, toda vermelha. Ela está lembrando de alguma coisa, assim, que ela passa uma vergonha <risos> patética. Cara,
1: pior que, assim, essa vergonha é só minha. Porque a outra pessoa envolvida na situação entendeu o meu lado, tá ligado?
0: Ah, não foi a amiga que foi embora? Que te deixou aí? Não.
1: <risos> não, cara, foi com o meu chefe. Meu chefe lá do... Desse grupo farmacêutico que eu trabalhava, né? Assim que eu cheguei... Quando eu tava começando, né? O trabalho. Que a minha amiga foi embora. Sabe? Contei que a minha amiga foi embora. Assim. <risos> Meu chefe tinha uma warehouse que era... Que é um pouco longe, né? De onde... Então não tinha ônibus até lá. Tinha que pegar carona. E a bonitinha, a Patricinha do Rio de Janeiro aqui. Fez cultura inglesa. Mas... Como, como todos sabem, cultura inglesa é só o nome, né? Porque você aprende inglês americano lá, né? Assim... Ah, cara, eu aprendi inglês americano. E eu acho que muita gente que vem do Brasil acaba aprendendo inglês americano. Porque eu não sei porquê Enfim. Aí eu tava falando com o meu chefe. Meu chefe tinha me, é, dado carona, né? Pra ir warehouse. E aí eu... Aí tava ele o gerente na sala no dia seguinte. E aí o, alguém perguntou... ah como é que você chegou até lá? Aí eu falei assim, ah, não, I gotta ride, I gotta ride with Colin, and... Eu não sei como é que eu falei, mas eu falei, tipo, I gotta ride with Colin, ou ride Colin, ou, tipo, alguma coisa que eu falei, e eu ainda cortei um, a reposição, aí o meu chefe ficou vermelho, e aí ficou, tipo... E aí, o tempo, passou, né? Porque mim não tinha nada demais eu só esqueci de um, de um, tipo, acho que eu esqueci do with, eu não sei o que aconteceu, eu esqueci de alguma palavra que conectava, né, essas, essas, essas palavras ride e cola. E aí, pouco tempo depois, eu descobri que aqui não se fala ride, aqui se fala lift. Ride é sexo. <risos> eu basicamente falei que eu estava fazendo sexo com meu chefe na frente do gerente. Mas... Eu acho que eles entenderam a ideia, porque pelo contexto da conversa... Mas enfim, fica aí essa dica pra quem vai pra Irlanda, UK, ou pra qualquer lugar da Europa que você tem que falar inglês, né? Porque acaba que usa o inglês britânico, né? Não fala, right, cara, não fala. Melhor não, melhor não falar. Não sei, cara, melhor não falar. Fala lift. Fala, Lift, que aí você joga a sua cultura inglesa. Seu, seu todo conhecimento de Spice Girls, de Harry Potter, de tudo da, de UK, né? É, fala, Lift, galera. É, ride não é bom, não.
0: Não é bom. Quer dizer? Quer dizer. Quer dizer? Vamos
1: explicar as coisas, gente. Depende do contexto. <risos> Bota a mão na coisinha com o que você tá falando. Não vai ficar pedindo carona.
0: Insira aqui uma censura proibido para menores. Pois é, então, tipo,
1: esse é o conselho que eu digo. Então, aí tem essas diferenças, né, do inglês que eu ainda bato a cabeça, assim, até hoje. Então, é, até hoje, assim, purse, é carteira, enquanto eu aprendi que era bolsa. Aí já teve alguma situação, tipo, oh, pega a minha purse, aí a mulher abriu a minha bolsa e pegou a minha carteira. Eu falei assim, Qu quê? Você não pediu sua purse? Purse é a carteira. Eu falei, não, a bolsa, a bolsa. Não quero que você abra a minha bolsa, entendeu? Você brigou com ela. Ah, eu fiquei meio, porra, por que você abriu? E ela ficou tipo, porra, por que você me pediu? Então, eu falei, eu não pedi. Aí ficou meio, enfim. Mas nada pior do que uma carona maldita.
0: Para o chefe na frente de todos. Fica, -se, fica aqui a dica, de passagem, gente. Foi basicamente isso que aconteceu.
1: Cara, foi péssimo, é porque eu não lembro, o contexto foi, foi, o contexto foi bem ruim, bem ruim, foi assim, foi uma frase que eu não deveria ter esquecido do wifi ou do não sei o porque mas eles sabem, assim, não é, eu tô falando, mas assim, se você falar cab em vez de táxi, é right, eles vão entender, só que foi um contexto, uma frase que eu esqueci, alguma coisa, que ficou de um jeito que... Não tem como defender.
0: E deve ter saído na velocidade e aí eles não processaram, sei lá, né?
1: Um foi vergonhoso, foi um vergonhoso. A gente nem é que foi vergonhoso.
0: Tá tudo bem, tudo bem. Fica tranquila, todo mundo erra nessa vida. Vamos agora de momento bate-volta então, Gabi, que a é quando eu faço aquela pergunta rapidinho e vira a própria Maria Gabriela, entendeu? Só que não. Então respira fundo aí que eu vou, vou começar então, tá? A primeira coisa que vem na tua cabeça. Ih, cara, Tá, tô pronto. Uma pessoa que te motiva ou te incentiva nessa vida? A minha mãe. Um pub ou um boteco?
1: Um pub um boteco? que era que eu falei pub? Era boteco. Eu pensei... Olha a Freud, olha a Freud. Codorna do feio. Tô chegando. Te amo, saudade. Um lugar em Dublin... Cara, eu pensei a minha cama, mas eu vou, eu vou dar uma de, tipo, não, a cidade é ótima. Stephen's Green.
0: E um lugar na Irlanda.
1: Lugar na Irlanda é cliffs. Eu acho que é clichê, mas é isso aí. Cliffs de Mohan. Cliffs of Mohan.
0: Agora, moda, design ou pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado. <risos> fácil essa, muito Aqui fácil. Nem
1: né? como, então, sou apaixonada.
0: Um trabalho que você já fez na vida que você não pensou que fosse fazer
1: trabalhar num, num evento de cassino, 12 horas, em pé, sem intervalo, ouvindo as pessoas pedir todos os tipos de bebida que eu não tinha, repertório e vocabulário pra saber o que era. A sua maior conquista no exterior. <risos> eu não posso ficar falando da primeira coisa com a minha cabeça, galera, porque senão eu ia ser muito ruim.
0: Autocensura, gente, autocensura, olha isso, olha que coisa horrível.
1: É porque hoje eu fui fazer... Pô, Todo dia que eu fiz a pizza congelada, eu quatro anos aqui eu acertei o ponto da pizza congelada. Foi uma conquista para mim. Mas eu <risos> acho que... Cara, mas ele ficou perfeito. Eu nunca, eu nunca, nunca uma pizza do texto. Eu fico na textura que aquela ficou.
0: São as pequenas maravilhas. As pequenas alegrias da vida adulta, entendeu? Já diria me cedo. Exatamente. Vai ficar com essa conquista aí mesmo? posso <risos> Trabalhar com
1: pesquisa aqui, claro, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. É, arrumar emprego, é, realmente, mandar currículo <risos> em 1300 lugares, receber um monte de não, e finalmente foi aceita, e eles esperarem seis meses pra aplicar um vídeo de trabalho pra você, é, realmente, isso foi, bom, foi, foi, isso foi maneiro. Mas a pizza, puta que
0: pariu. Né? Agora, cerveja é boa quente ou estupidamente gelada? E eu não gosto de cerveja. Eu bebo vinho. Ai, gente, ela é sick. E eu. E
1: eu bebo vinho, eu boto vinho tinto na geladeira, tá? Eu sei que eu peço desculpa aí pra quem se ofender, mas eu faço isso.
0: Agora, nessa sua experiência aí, qual foi a nacionalidade que você mais surpreendeu fazendo amizade?
1: brasileiro Não, sério, eu poderia falar outras, mas eu realmente conheci muito do Brasil. Eu tinha muito preconceito com pessoas do sul do Brasil, muito, muito, muito hoje em dia ainda tem um pouco, mas eu tenho muito menos do que eu tinha, muito menos, e eu percebi o quão sudestino a gente é, morar no Rio de Janeiro e morar em São Paulo, a gente não tem noção do tamanho do Brasil, não tem noção do Nordeste, não tem noção do Sul, não tem noção das nuances e da experiência que, das diversas experiências que é possível dentro do Brasil, entendeu? Eu, eu sinceramente, brasileiro foi uma que me surpreendeu muito, negativamente e positivamente, de todos
0: os jeitos, de todas as escalas. Agora, uma dica que você daria para uma pessoa que está indo para Irlanda? Eu juro para você que eu pensei, pegar aqui forno
1: antes de comer a pizza. <risos> não, é uma dica para quem tá vindo para Irlanda, uhum. vai por Não, é porque a gente está tendo uma crise de acomodação bem séria aqui, a verdade é essa. Não tem casa, tipo assim, não tem casa, não tem casa, não tem acomodação. Ah, é uma crise bizarra, assim. Mas, enfim, se quando passar essa crise e vier pra Irlanda, acho que a dica que eu dou é não ter amigos brasileiros. Peraí, não tem casa pra todo mundo? Não, tipo... É, cara, não tem casa suficiente aqui. A galera não, não contou que um país de imigrantes, tipo, a galera precisava dormir, tá ligado? Então, assim, tem, tá tendo uma crise mesmo. tipo A galera vem do interior para fazer faculdade em Dublin. E aí estavam pedindo pra ir acampar no campus, porque não tem. não tem onde morar. Que isso? Tem uma crise brava de casa aqui. E o preço é absurdo, assim. Absurdo.
0: Então, assim, é foda. Então, a dica que eu dou é pensa aí. Compra uma tenda. Quer se mudar pra Irlanda? Compre uma tenda. Mas enfim, vai passar, estão
1: vendo aí, estão construindo umas casinhas. É muito, é muito. Aqui a Irlanda é pequena, então os donos das terras são três pessoas, sei lá. Se for contar, deve dar umas três pessoas. E aí, eles. Tem, tem muito terreno abandonado, tem muito lugar aqui, Tem muito um lugar pra construir, mas, enfim. Aqui é todo mundo muito friendly, mas também muito conservador no sentido, tem uma certa âncora ali na cultura. E não tem a ver com imigrante, não. Porque não é só imigrante que não, tá, não tem onde morar. É nativo também, que não tem onde morar, sabe?
0: Porque eles são apegados às terras que são deles, basicamente.
1: É, cara, e tá aí uma boa pergunta. Eu não sei. É. é... Eu sei que tem pouco de Além de Lords, assim, e. E tem uma quantidade absurda de hotel em Dublin. Parece que é uma coisa meio mal planejada mesmo, assim, sabe? De novo, acho que essa coisa da baixa autoestima, e, porra, não sabia que tinha tanta gente aqui, tipo, não sei, mas não, não tem casa, assim. É, tá tendo. Tá melhorando um pouquinho. Na, na, na pandemia, tipo, não tinha casa mesmo. assim. No país inteiro, acho que tinha 80 propriedades para alugar, tipo. Um país inteiro. Caramba. É muito pouco. Mas agora tá melhorando, assim. O governo tá, tipo, fazendo... É, Tem alguns projetos aí já, né? Tá se mexendo.
0: De pouquinho em pouquinho.
1: É. Mas o conselho que eu daria é isso. É não não andar com brasileiro, mas se eu for andar com brasileiro, também vai ser uma experiência única, assim. Eu também conheci um outro Brasil. Muitos outros brasileiros. <risos> muitos, 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 muitos.
0: Agora, a última coisa antes da gente ir para o próximo bloco. Sair do Brasil para você significou? Eu acho que liberdade é o
1: que vem na cabeça. que Eu acho que é um sentimento comum aqui de, dos imigrantes. assim. No meu, no meu senso, <risos> Gabriela, <risos> senso, eu tenho a impressão que aqui tem muito... É a boate gay daqui, que é de The George, tem um quadro escrito Criança Viada. E toca a toda noite. A comunidade gay aqui é tem, tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Então, eu já, eu já conheci vários assim que contam essa história, que vieram pecar para poder viver a sexualidade deles, entendeu? Eu acho que um dos. das pulguinhas que faz as pessoas saírem é a liberdade. No meu caso, eu acho que é mais liberdade de andar na rua, assim. Realmente, eu não. Eu tinha muito isso no Rio, né? Apavorada. Claro. Mas aqui eu ando em qualquer lugar, em qualquer hora. E as pessoas ficam, oh meu Deus, é muito perigoso. Sério. É. Mas eu já tentaram me assaltar aqui. Ironicamente. E foi bem perigoso mesmo. Porque o cara acabou me jogando no meio da rua. Que que é isso? Mas ficou tudo bem, eu não, não conto como. Ele tava drogado. que tem muito problema, né, com drogas e bebida
0: Senhora Gabriela, ou gabar. <risos> Vamos agora de moda avião, que é quando eu peço aí pra você deixar dicas, aí pode ser de livro, filme, série, música, lugar, cheiros, o que você quiser, freestyle, entendeu? Se for irlandês, ganha bônus, estrelinha. Um...
1: Poxa, dica dica irlandesa eu não tenho, venham conhecer a Irlanda, a Irlanda é realmente um país bem maneiro. Assim, pra viajar, assim, pela Irlanda, né? Mas dica de filme, de série... Eu acho que de série... Teve uma série que eu vi recentemente que eu acho muito, muito irada. E eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando. Que é a The Rehearsal. Não sei se você já viu. Não. Ah, é um cara que as pessoas vão até ele pra ensaiar as situações da vida. Só que ele cria exatamente a situação, tipo se a pessoa quer ser mãe ele constrói uma casa exatamente do jeito que a pessoa quer, contrata atores que estudam, a pessoa que ela queria ser, enfim ele cria a realidade mesmo, para você viver aquilo e ensaiar, medo e aí a coisa vai meio que desenvolvendo daí, vai pra uns lugares muito inimaginados assim, e fala muito sobre é, isso assim, de das situações da vida e de como, de como a gente tem que estar tá preparado para tudo, que é muito difícil tentar controlar, né? E fala muito sobre controle, né? E Enfim, e fora fora, eu acho que tá no <risos> centro do descontrole com o ventilador ligado e... E muita farofa voando. Muita loucura, cara, tá? muita loucura. Mas, enfim, eu acho que essa série é bem maneira e eu acho que tem alguma,
0: alguma relação aí. The rehearsal. Tá na, Net... tá na Netflix? É
1: que aqui, aqui não tem HBO, né? Aqui na Roça. Eu acho que é do
0: HBO, porque eu... aqui é na Sky. Então, se é na Sky, deve ser no HBO. Aqui também não tem HBO, pra você se sentir menos, pior, entendeu? Mentira, não tem. <risos> Te agradecer muito, Gabi. Muito, muito, muito. Obrigada pelo par. É, 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 obrigada você. pela conversa. Por você ter dividido comigo a sua experiência. Quando eu, quando eu for para Milão, ou quando você
1: vier pra cá, me manda mensagem, a gente toma um vinho. E, e conversa. Só vem, só
0: vem. <risos> Para você não perder nenhum episódio do Eu Não Sou Daqui, clica seguir aonde quer que você esteja escutando a gente nesse momento. E deixa também cinco estrelinhas aí, por favor, viu? Querendo mandar um alô, ou uma sugestão, ou um recado, basta seguir a gente no Instagram, no nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altan, suporte de conteúdo das redes sociais da Lua Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem de Tito Neves. Até semana que vem, galera!